0: 各位看官，大家好，今天要讲的是《黎昌杰第十九回《黎昌杰话说郑恒州出了紫禁城，赶往客晚清居住的八月园。客晚清向他提过自己住在何处啊？不过两人相处时日甚短，郑恒州从未去过。来到八月园外，见有东厂侍卫巡夜。郑恩洲绕到院子后方，看准机会翻墙而入，趁黑穿越庭院，溜入房舍之中。以他此时的功夫，端的是踏地无声，稍纵即逝。满院子的侍卫与下人没有一个人瞧见他。他沿着屋子收将过去，最后在一间正房中找到客婉清。他推开房门，大步踏入，说道：“青妹，这可想死我了。”贺晚清容颜消瘦，醉眼朦胧，瞧见郑恒洲后，哭着说道：“大哥，你终于回来看我了。我天天烧香烧纸钱给你，只求你回来见我一面。你怎么到现在才回来？”郑恒洲走了过去，将他一把抱起，说道：“七妹，是我，我回来了，我没死，我回来了。”柯晚清感受到他结实的胳膊、温暖的气息，仿佛置身梦中，连忙伸手触摸他的脸颊，激动道：“大哥，你，你当真没死？”郑恒洲更不答话呀，只是紧紧将他抱在怀里。柯晚清欢喜以及几欲晕去啊！郑恒洲情不自禁对着小嘴儿一口吻去，两人相拥对吻，只盼能一辈子如此下去。良久过后，两人终于分开，互诉别离之情。郑恒洲见他受了许多，心下无限怜惜。不过他自己吃了一年牢饭，自然也胖不到哪儿去。说了一会儿子话儿，郑恒洲将今晚宫中发生之事讲了一遍。柯宛清醉生梦死，不知天启驾崩，此刻听说亲父放弃权谋，去向信王书陈，心中五味杂陈，感慨无限，说道。姓王当真不会杀我爹吗？郑恒洲道：“暂时不会，日后难讲。虽然姓王承诺让他告老还乡，可是这种事情谁说得准呢、啊？”柯婉清道：“大哥，我若随你离京，只怕日后再也见不到我爹了。你爹怕你受牵连，才要我带你远走高飞。”郑恒洲说着，握起他的手：“京城是非地，本来就不适合你我。青妹，咱们先离开子弟，再做打算。”两人担心有变啊，决定即刻出门。柯婉清也不收拾行李，便只带了大把银票啊，随着郑恒洲摸黑离开。两人在南西门附近找间客店投宿，待天亮城门一开，立刻出城。次日，朱由检继位为王，年号崇祯，为大明朝最后一任皇帝。郑恒洲带柯婉清离开京城，先至保定府拜访刘敬先，说起别来之情，尽皆感慨无限。其后，两人南下来到河间府，重游当年初会之地。克婉清忧心老父不愿离京太远，两人睡在当年住过的客店租房长住，就近留意京城消息。这一日，京中传来消息：嘉兴共生钱家珍弹劾魏忠贤十大罪状：一并帝，二灭后，三弄兵，四无二祖列宗，五客削凡风，六无圣。七烂绝，八演边功，九伤民才；十通关节。魏忠贤请辞获准，诏令凤阳看守皇陵。特政两人商议啊，决定在河间府城西南的阜城等候魏忠贤，好歹也让父女俩见上一面，再看看日后如何。抵达阜城之时，丐帮帮主范思豪突然带同典仓掌门毛笃信前来拜会。原来有丐帮弟子在河间府认出郑恒州啊，火速回报总舵。毛赌信又刚好在丐帮做客，于是两人即刻赶了过来。至亲好友久别重逢，只有一番亲热的啦。一年前，毛赌信离开北京，自凤阳府接了柳乾真之子与二嫂一道回归点昌山，接掌门户，不再与江湖门派互通声息，过起隐世独立的日子。近日，由于二嫂与侄儿在山上闷得发慌，毛笃信只好带他们下山走动走动。听说天启驾崩，崇祯继位，魏忠贤与阉党朝臣失事，毛笃信心情大好，干脆带着侄嫂二人四下流利。其后，在应天府遇上范士豪，正好赶上这一回事。郑恒洲初见弟妹与侄儿，知道柳前真有后，开心地落下泪来。范世豪这几年统领丐帮弟子，处处与东厂作对，直到魏忠贤失势，这才终于松了口气，与帮众过点清闲要饭的日子。说起崇真，继位，只盼天子圣明，能让百姓富足，天下少点乞丐，最好日后大家干干脆脆将丐帮散了也罢。客晚清取出当年盗走的降龙神掌图谱，交还给范世豪。原来魏忠贤取此神功，并非为了自恋，只是以为天下唯有这门至刚至阳的掌法能够与他匹敌啊，是以处心积虑想要得到他。如今物归原主，当年的恩怨就此勾销。郑恒洲讲起两心殿一战啊，众人这才知道魏忠贤是败在郑恒洲与百草之的手上。想起百草之一身为国，最后为了王公场案落得如此下场，毛毒性不禁黯然落泪。聊到午后啊，丐帮探子来报，有大批锦衣卫进驻富城，藏身民宅之中，不知有何图谋。范世豪吩咐再探，直至傍晚时分，丐帮探子才急急忙忙跑回众人聚会的饭馆，说道：“启禀帮主，锦衣卫乃是为了魏忠贤而来。谣传魏忠贤离京之后，联络旧部，豢养了一批亡命之徒，图谋不轨。皇上震怒，派遣锦衣卫逮捕归,归,归案。”他们便在阜城集结埋伏。客婉清一听，神色大变，忙问：“我爹进城了吗？”大哥，咱们赶快去通知爹，不要进城啊！探子报，魏忠贤侍才已经进城，眼下在南关的尤氏旅店吃饭。郑恒洲问：“魏忠贤当真有亡命之徒随行在侧吗？”探子道：“没有，只有一个朋友同行。”范思豪道：“这分明是皇上假借鹰头来逼死魏忠贤嘛！”他虽知说这种话会令客婉清更加忧心，不过他对魏忠贤恨之入骨啊，心里反倒觉得皇上早该把他给斩了。探子道：“请米帮主，锦衣卫有密令，要全力通缉魏忠贤同党，客姑娘和郑少侠都名列在同党之中。”众人一听大惊啊！不过郑恒洲与客婉清却不怎么担心。郑恒洲道：“连我也成为魏忠贤的同党了吗？”他自从离开保定府巡抚衙门之外，早就让东厂通气惯了、啊。只是如今曾经任职的锦衣卫也来通气他，他心中倒也不是滋味。柯万清挂念魏忠贤，对这些话已是充耳不闻呐、啊。只是心下盘算，嘴里念道：“怎么办？整身想个办法通知爹爹？”在场没有其他人想去通知他爹啊。探子说。锦衣卫大举出动，沿途调派兵马。此刻在阜城中已有三千兵力，还有其他兵马不断入城。属下担心再不撤离，恐遭鱼池之殃。范思豪立刻起身：“啊，事不宜迟啊，咱们即刻动身。”郑少侠、客姑娘，锦衣卫人多势众，犯不着吃这眼前亏啊！就让丐帮弟子护送各位出城吧。客婉清摇头：“我要去见爹。”郑恒洲拉过柯晚清，瞧着他双眼道：“青妹，面对大批兵马，你爹孤身一人，或许还有机会突围啊！你去跟着他，只是拖累他送命而已。”柯晚清流泪道：“大哥，你何必安慰我？这种情况，即便我爹也难以脱身啊！”郑恒洲道：“那你更不该去妄送性命，大哥，难道你爹想要看到你死吗？”柯晚清泣不成声，只是摇头。郑恒洲见他如此激动啊，叹一口气，召毛赌信过来。赌信，我把客姑娘交到你的手上，千万要保护她周全。你们先走，我留下来探探情况。客婉清道：“大哥，你不能，我只是探探情况，不会以身犯险。你爹最后如何，我会让你知道。”郑恒洲抚摸他的脸颊，擦拭他的泪水。快走吧。范世豪道。锦衣卫逮捕魏忠贤同党，呃，府城最好不要再回去了，大家在石家庄会合吧。说着，走到郑恒洲身旁，郑少侠，我跟你留下也好有个照应。毛笃信西家带卷出城呐、啊，官兵也不多加盘查，丐帮弟子随后跟上，护送他们一同前往石家庄。眼看天色渐暗，郑恒洲与范思豪朝尤氏旅店走去。到得数条街外，便看到有锦衣卫的人马变装巡逻。两人施展轻身功夫，左闪右躲，演到距离尤氏旅店两条街外的一间屋子的屋顶伏低啊！这时，锦衣卫人马已经不再掩饰行踪，纷纷离开藏身处，严阵以待，将街道挤得是水泄不通啊！两人再要前进，便会让人发觉。于是，他们隐身屋顶，静观其变。魏忠贤与友人坐在旅店二楼，把酒言欢，谈笑生风。完全不将四面八方的锦衣卫放在眼里。片刻过后，锦衣卫带队军官放声叫道：“魏忠贤，你大逆不道，结党叛乱，皇上亲自诏令锦衣卫将你逮捕归案，如有违逆，格杀勿论。”却听魏忠贤道：“吴茂明，近年锦衣卫都指挥使一年换一个，你爬这么快，小心又给人拉下来啦。”皇上打定主意要杀我，却又怕闹人口实，先是派我看守皇陵，这会儿又安了我个反叛罪名。崇祯皇帝奸诈的紧啊！正所谓伴君如伴虎，我看你也做不长了。吴孟明道，魏忠贤执迷不悟，口出大逆不道之言，拿下了。锦衣卫早已在旅店四周架好竹梯啊！吴孟明一声令下，当场便有十几个人闯入旅店二楼。魏忠贤好整以暇，站起身来，信手挥洒，将众锦衣卫尽数摔出楼外。吴孟明下令再攻，锦衣卫继续抢上，如此摔了二三十个人下来啊！吴孟明怕士气低落，当即下令暂停攻击。魏忠贤坐回原位，继续和朋友喝酒。郑恒州对范思豪道：“魏忠贤出手不如之前灵活了，看来当日的剑商至今尚未痊愈。啊，这么多兵马，魏忠贤想要逃出去可不容易啊！而且看他那个样子，哎，似乎不想要逃。”郑恒州道：“当日养心殿中，他便知道自己大势已去。之后效忠崇祯，虽说图个告老还乡，但他其实心里明白，崇祯皇帝不会让他善终的。”范思豪问：“你认为他今日打算在此战死吗？”郑恒洲点头。一代枭雄，最后却沦落到富城这种偏僻的地方小客店里，哎，他罪有应得啊！谁说不是呢？吴孟明改放弓箭啊！魏忠贤挥动桌椅，将箭尽数挡下。他一边喝酒，一边挡箭，笑道：“吴孟明，我跟你说呀。”我武功这么高，你明枪明刀想要杀我呀，可得折损不少兵马。最好就是放火烧店了。吴孟明道，我出任都指挥使，所办第一件大事就是带兵去哪里归案。如果几千人来抓你都不能留个全尸，叫我怎么跟皇上交代呀、啊？魏忠贤哈哈大笑，吴都指挥使既然这么有原则，那就放马过来。锦衣卫不断派人上楼进攻啊！魏忠贤在谈笑之中竭力应付，到得三更时分，魏忠贤身形不灵，手脚都受了刀伤。打到四更之时啊，魏忠贤胸口剑伤复发，气喘吁吁，连番巨咳啊！吴孟明下令伤兵退下，自己带着十名亲信步上旅店二楼。魏忠贤坐在椅子上喘息，笑道。好啊，吴孟明，你可上来啦！哎、啊，不错呀，身先士卒那是战场上做的事情，坐收渔翁之利方为当官之道。看在你如此乖觉的份上，一场功名便,便便宜你了。他扯下裤带，甩上房梁，站上饭桌，打个死结。我这辈子无怨无悔，希望你死的时候啊，也能如此洒脱。说完，踢翻桌子，自意身亡。魏忠贤死后，尸体遭人挖出坟墓，千刀万剐。崇祯皇帝下令清查燕党逆案，一举清算燕党党羽三百一十五人，克氏下管一局，鞭笞致死。魏忠贤势力至此覆灭。锦衣卫都指挥使吴孟明站在魏忠贤的尸首之前，哈哈大笑，志得意满，良久方休。范思豪眼看这个打了一个晚上都没出手的都指挥使啊，说道：“还、哎、死了个魏忠贤，又多了个吴孟明啊！天启也换成崇祯了，台面上换了一批人，干的事情似乎也差不了多少。”范思豪感慨了。哈，我原以为崇祯皇帝会好一点呐、啊，如今看来，整个朝廷都已经烂到骨子里了。说我大逆不道吧，我竟觉得呀，这明朝不亡，百姓不会有好日子过。郑恒洲翻过身来，仰望星辰，微笑道：“有位前辈曾经告诉过我，只要世上还有不世出的高人，一切就有希望。”范思豪转头看他，问道。哎，谁是不世出的高人啊？郑恒洲说：“我呀。”范世豪杨梅，你打算退隐江湖吗？”“傻啦，前辈，世道如此，谁能置身事外啊？”郑恒洲笑道：“不过忙了这些年，也该趁这个机会喘息一下了。下次天下大乱的时候，咱们再一起出来闯荡吧。”两人翻身下屋啊，却发现面前站了一对锦衣卫，领头的千户认得郑恒洲，喝道：“郑恒洲！”你勾结魏逆反叛朝廷，此刻魏逆已经伏诛，还不快快束手就擒？郑恒洲笑道：“魏忠贤无怨无悔，我可还没到那个境界。崇祯皇帝想要来个鸟尽弓藏，今日让他知道世事没有那么称心如意。”于是郑恒洲与范思豪联手杀出重围啊，趁夜逃出阜城。锦因为几番追赶，不抓到他不肯罢休啊。最后，吴孟明让郑亨州打成重伤，弄得灰头土脸，这才终于不敢再追，收兵回京。崇祯元年，北方大旱，赤地千里，百姓流离失所，民不聊生。崇祯皇帝日理万机，焦头烂额，再也没有时间去管什么鸟尽弓藏的事情了。郑恒洲本想归隐山林啊，与客晚清享点清福。可惜天灾连年，流寇为患，大明百姓再也没有过过一天太平日子了。直到明朝灭亡，他始终没有如愿当成不世出的高人。十七年后，流寇李自成打入北京，崇祯皇帝煤山自缢，山海关守将吴三桂引清兵入关，攻占北京。一日。柯晚清牵着郑恒洲的手，信步来到扬州城外，说道：“大哥，天下乱了这么多年，我们夫妻俩东奔西跑，始终一无所成。东林党斗,斗到现在还在斗，连齐心合力对抗清兵都做不到。我在想，不如咱们去扬州帮忙雇人守城吧。”郑恒洲笑道：“当年若不是听我劝告，史可法也不会跑来镇守扬州。这个城原是该帮他守的。”清顺治二年，扬州城破，史可法以身殉城。此后，郑恒洲与克宛清绝迹江湖，再也无人听说过他们的事迹。明末一场黎民苍生的大浩劫，到了满洲人统治天下之后，终于告一个段落。此后数十年间，尽管有不少江湖人士意图反清复明，郑恒洲却始终没有再涉江湖。对他而言，朝廷里换成什么人并不重要，只要百姓能够安稳度日，他就可以功成身退了。黎昌杰，晚安。